0: Hallo und herzlich willkommen bei den MDH Career Talks von der Media Design University of Applied Science. Hier geht es, na klar, um eine Karriere im Bereich Media, Design, Technology und Management. Wir schauen hinter die Kulissen der vielen spannenden Bachelor- und Masterstudiengänge, die die Media Design Hochschule anbietet. Wir beschäftigen uns mit Fragen rund um die Bewerbung und den Jobeinstieg, hören Stimmen aus der MDH und aus spannenden Unternehmen. Wir reden über Karrierethemen, die uns bewegen und freuen uns, wenn ihr reinhört, euch inspirieren lasst und uns natürlich auch immer gerne Feedback gebt. Ja und heute ist Thomas Gronand mein Gast. Thomas ist Professor an der MDH und wir sprechen über Digital Film Design. Thomas ist selber schon seit sehr vielen Jahren in der Branche, hat angefangen in den 90ern als Computergrafiker und es hat sich natürlich unheimlich viel gewandelt in den letzten Jahrzehnten. Darüber hat er gesprochen, was hat sich wie verändert, was gibt es für Möglichkeiten im Filmdesign, wie kann man da arbeiten, wie kann man einen guten Jobeinstieg finden, wie kann man netzwerken und hat viele spannende Tipps und Tricks und Insights geteilt. Hier ist Thomas für euch.
1: Ja, hallo, lieber Rona, vielen Dank für die Einladung. Ich finde es ähm, wirklich super, dass wir sowas machen für unsere Studierenden und für unsere Interessenten. Ich habe auch Medien studiert, allerdings Medieninformatik, das ist schon okay. eine ganze Weile her, im schönen Schwarzwald. Ähm, interessante Geschichte dabei ist, dass das Internet gerade so aufgekommen ist. Also okay. wir hatten an der ganzen Uni einen Internetrechner, der stand im Rechenzentrum. Und da musste man sich in eine Warteliste eintragen, hatte ungefähr zwei Wochen Wartezeit und dann hat man so einen halbstündigen Slot bekommen, um einen Rechner mit Internetzugang benutzen zu dürfen. Das so war eine ganz spannende Geschichte, die dann ziemlich ernüchternd war. Wenn man mal dran war, hat man gemerkt, dass es eigentlich noch gar keine Angebote im Internet gab. Das heißt, außer dass man sich die Telefonnummer von seinen Eltern hat äh, irgendwie raussuchen können, ähm, mhm. war es das dann schon. Von dem her ist es faszinierend, was sich da alles in den letzten Jahrzehnten getan mhm. hat. Also ich habe Medieninformatik studiert. Wir hatten im Studium einen Kurs Animation.
2: Mhm. Haben wir haben
1: damals mit Softimage gearbeitet, noch mit den sündhaft teuren Silicon Graphics Supercomputern,
2: mhm. wo eine
1: Maschine, das war ungefähr so zwischen 80 und 100.000 d gekostet hat und die Software dann nochmal 80.000 D-Mark. Das Ganze kann man jetzt um einen Faktor wahrscheinlich mehrere tausend Mal schneller machen mit einem Rechner, mhm. der 3.000, 4.000 Euro kostet und die, und die Software ist ja oft sogar kostenlos. Ähm, also ist der Wahnsinn, was sich da alles getan hat. Ich habe während dem Studium auch ein Praktikum bei Softimage gemacht, weil mich einfach diese, diese äh, Computeranimation fasziniert hat, obwohl es eine ganz neue Disziplin in Deutschland war oder einfach weltweit noch.
2: Ich
1: mhm. habe dann nach dem Studium in München bei der Firma Ari angefangen mhm. zu arbeiten. Ari ist den meisten vielleicht bekannt aus der Kamera- und Lichttechnik. Da sind die sehr, sehr gut, haben mehrere Technik-Oscars gewonnen. Die haben aber auch eine große Postproduktionsabteilung und wir haben damals natürlich hauptsächlich Werbung gemacht. Also ich habe ganz, ganz viele Waschmittel, Hornflakes, Nüsse, Damenbinden, irgendwelche Sprudelflaschen, alles Mögliche, was man irgendwie animieren konnte. Damals äh, haben wir in, in Werbeclips verpackt und ganz, ganz wenig Filmeffekte, weil es kam erst so ein bisschen, bisschen an. Also der Filmeffekt im Filmbereich waren damals noch klassische SFX, also Special Effects. Man hat einfach während dem Dreh die Sachen gemacht, man hat es äh, explodieren lassen, man hat Dinge zerstört und das digital zu machen ist eigentlich einige Jahre später erst gekommen. Hm. Während ich gearbeitet habe bei ARI habe ich nebenbei für Softimage immer wieder Schulungen gemacht und war auf Messen unterwegs und habe Trainings gemacht. Und als ich abgezeichnet hatte, dass ich mich damit ähm, wirklich gut über Wasser halten kann, habe ich mich entschieden, ähm, mich selbstständig zu machen. Ähm, nach zwei Jahren Festanstellung habe ich mich selbstständig gemacht, habe eine Mischung aus Produktion und Schulungen mhm. gehabt. Dann ist das Ganze gewachsen. Irgendwann sind mal ein paar verrückte Investoren auf mich zugekommen mit der Idee, 3D-animierte Fernsehserien zu machen. Das war dann so um die 2000er-Wende, Dotcom-Zeit.
2: Mhm.
1: Haben wir einiges gemacht. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben unglaublich viel entwickelt. Parallel dazu, und es hat sich immer so weiterentwickelt, da sind immer wieder so neue Dinge dazugekommen, habe ich an unterschiedlichen Hochschulen immer wieder mal Vorträge gehalten oder auch mal einen Lehrauftrag bekommen. Und da habe ich gemerkt, dass mir diese ganze Lehre doch wirklich relativ viel Spaß macht. Und auch bei der MBH war ich anfangs als freier Dozent tätig und 2012 hat es sich einfach ergeben, dass eine Professur im Animationsbereich ausgeschrieben wurde oder eben genau für Digital Film Design. Und da habe ich mich dann beworben und es hat geklappt. und Seitdem bin ich fest an der MDH und freue mich wirklich, jeden Tag da zu sein und den jungen, aufgeschlossenen Studierenden einfach das, was ich weiß, was ich kann, zu vermitteln. Und das Tolle ist, dass es auch oft so ein gegenseitiges Lernen ist, weil in mhm. unserer Branche entwickelt sich so viel in einer rasend schnellen Zeit, dass die Studierenden teilweise auch daherkommen und sagen, hey Thomas, ich habe da ein neues Tool entdeckt, schau dir das mal an. Das ist immer so, so, ein, so ein Hin und Her. Das ist einfach eine, ja, cool. eine, eine ganz tolle Geschichte. Und ja, das ist so die schnelle, ein Kurz Durchlauf, mein Werdegang.
0: Ja, cool. Danke dir, Thomas. Also hört sich auf jeden Fall spannend an. Ich kann mich ja noch ein bisschen noch an die Zeit ohne Smartphone erinnern, aber das können ja die Studis schon äh, teilweise nicht mehr. Also da hat sich ja unglaublich viel und auch was du gesagt hast von diesen riesigen, Maschinen, die man früher hatte, jetzt haben wir alles, ist in der Hosentasche, also Wahnsinn. Und du hast auch schon die verschiedenen Möglichkeiten angesprochen. Also du hast angestellt gearbeitet, selbstständig, Start-up. Du hast es ja praktisch auch schon alles auf verschiedenen Arten und Weisen auch selbst erlebt. Was gibt es denn für Möglichkeiten, wenn man so im Digital Film Design was machen möchte in der Branche? Was siehst du aktuell so für Optionen, die die Studierenden auch haben, wenn sie ins Praktikum gehen wollen oder natürlich auch, wenn sie da mit dem Studium fertig sind?
1: Die Möglichkeiten sind aktuell wirklich unglaublich gut. Es hat, glaube ich, das ist jetzt einfach eine Vermutung von mir, auch mit der Pandemie zu tun. Also da kann man vielleicht auch mal einen, einen Vorteil für unsere Branche aus der Pandemie ziehen, weil die Streaming-Dienste mit ihren Nutzerzahlen wirklich explodiert sind, weil die Leute mussten irgendwas machen, wenn sie zu Hause sitzen mussten und nicht raus durften. Und es hat dazu geführt, dass die Streamingdienste sich so ein bisschen gegenseitig hochgeschaukelt haben mit neuen Produktionen, die gespickt waren oder gespickt sind mit, ähm, mit Effekten. Und in Deutschland gibt es, glaube ich, keine mittelgroße Firma mehr, die sich mit Animationen und, und Effekten beschäftigt, die nicht dauerhaft oder zumindest teilweise immer wieder mal für einen der großen Streamingdienste arbeitet. Egal, ob das jetzt Netflix, Amazon Prime, Sky oder, oder andere Dienste sind, da wird unglaublich viel produziert. Also von dem her sind die Chancen wahnsinnig gut, in Deutschland einen Job zu finden, aber auch im Ausland einen Job zu finden. Ähm, viele unserer Studierenden haben natürlich den, den Traum mal, Irgendwann im Kino zu sitzen oder, oder vor dem Fernseher zu sitzen und den eigenen Namen dann mal im Abspann zu lesen, ähm, ist natürlich eine ganz tolle Sache. Ähm, ich war auch stolz wie Bolle, als ich zum ersten Mal meinen Namen im, im Kino im Abspann lesen durfte. Da schwebt man dann so ein bisschen über dem Kinosessel. Das ist echt eine tolle Sache.
2: Ja, und den, den
1: Traum haben sich wirklich schon sehr, sehr viele erfüllt. Also, und was viele Leute am Anfang noch gar nicht wissen, ist, dass... Wenn man an so ganz großen Produktionen mitmachen möchte, also Marvel zum Beispiel oder an irgendeiner Star-Wars-Produktion, da muss man nicht nach Hollywood oder nach San Francisco ziehen. Das findet direkt hier vor unseren Haustüren statt. Egal, ob man jetzt am Standort München, Berlin oder Düsseldorf studiert, überall gibt es Unternehmen, die entweder komplett oder sehr regelmäßig auch für die ganz großen Produktionen arbeiten. Also wir haben... In München die Firma Trickster zum Beispiel, die an allen Marvel-Produktionen in irgendeiner Art und Weise beteiligt sind. Dann haben wir RiseFX und diese ganzen Firmen haben meistens auch in mehreren großen Städten ihre Niederlassungen. Also Berlin, München, Köln, Stuttgart, Düsseldorf. Das ist wirklich der Wahnsinn und das ist natürlich toll, wenn man am Anfang jetzt nicht unbedingt gleich auf einen anderen Kontinent umziehen muss wo sich viele natürlich noch ein bisschen fragen oder noch ein bisschen Respekt haben davor. Ich kann es aber nur jedem empfehlen, gerade solange man noch jung und ungebunden ist, ist das einfach eine tolle Lebenserfahrung. Also von dem her macht es einfach, wenn ihr die Chance habt, ins Ausland zu gehen. Auch im Praktikum, wir hatten schon Praktikanten in Los Angeles, eine Studierende war in Peking im Praktikum, hat auch ganz tolle Geschichten davon ähm, erzählt. Cool. Aber es muss natürlich nicht die Filmbranche sein. Man kann genauso gut in eines der großen Industrieunternehmen gehen. Die haben alle ihre Visualisierungsabteilungen. Also egal, ob das die großen Autobauer sind oder so klassische Firmen wie Bosch, Siemens. Dann kommen natürlich die Marketing- und Werbeagenturen dazu. Also da gibt es einen, einen riesigen Strauß an Unternehmen, die für uns als potenzielle Arbeitgeber in Frage kommen. Und es ist ja das Schöne, es gibt nicht den einen Job des Digital Film Designers mit einer Branche, sondern wir verteilen uns auf ganz, ganz unterschiedlichste Branchen, ähm, weil eben alle irgendwie was mit Animation oder Visualisierung zu tun haben. Und da können wir überall reinstoßen. Also das ist ganz ein ganz, ganz bunt gemischter Strauß, wo unsere Studierenden tatsächlich unterkommen.
0: Ja, cool. Du hast gerade schon auch Ausland angesprochen, da möchte ich auch auf jeden Fall noch mit dir drüber sprechen und natürlich auch die Frage, wie kommt man denn dann da eigentlich rein in in diese Branchen? Also was macht eine gute Bewerbung aus? Aber bevor wir dahin gehen, so zum Karrierestart, du hast ja auch gesagt, es gibt so viele Möglichkeiten, sich direkt selbstständig zu machen, ist wahrscheinlich, was würdest du sagen, erstmal Erfahrung sammeln und auch eher in Startup gehen. Hast du das Gefühl, da kann man schneller mehr lernen oder in Unternehmen gehen, wo es vielleicht mehr Struktur gibt? Hast du da einen Tipp oder… Was sind die Vor- und Nachteile?
1: Also, mein persönlicher Tipp wäre es, immer erst mal ein, zwei, drei Jahre irgendwo in einer Festanstellung zu arbeiten, um mhm. erstens einfach noch dazu zu lernen, ja. zweitens sein persönliches Netzwerk weiter auszubauen. Und mhm. drittens, um vielleicht die Zeit zu nutzen, um auch so ein kleines finanzielles Polster aufzubauen. Wenn man das nicht schon hat, weil ein, ein, ja, ein Geld ist einfach wichtig, wenn man sich selbstständig machen möchte, weil man immer davon ausgehen muss, dass man am Anfang nicht mit Aufträgen überschüttet wird. Mhm. Es gibt Ausnahmen, der Arne zum Beispiel, der hat sich äh, direkt nach dem Studium selbstständig gemacht, der hat sogar schon sein Bachelor-Projekt, mhm. sein Bachelor-Film, Bachelor war eine Auftragsproduktion, wo er dann einfach ein, ein, ein einen Teil rausgezogen hat, das nochmal überarbeitet hat als, als Bachelorarbeit. Er ist aber auch schon ein bisschen älter gewesen. Und wir haben, und das ist äh, eine ganz, ganz schöne Geschichte, wir haben sehr viele Studierende, die direkt nach dem Abitur zu uns kommen. Mhm. Und dann haben wir einige Quereinsteiger, die entweder schon irgendwas anderes studiert haben, auch schon gearbeitet haben und gemerkt haben, dass sie da nicht so glücklich werden. Und die Leute, die haben natürlich muss man ganz ehrlich sein, schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung, schon ein anderes Mindset und haben vielleicht auch schon den einen oder anderen Kontakt, den sie dann nachher direkt bedienen können mit Aufträgen. Und beim Arne war es auch so, er war während dem Studium einfach extrem engagiert und rührig. und hat mich auch bei jeder Gelegenheit gefragt, ob ich ihn zu Veranstaltungen mitnehmen kann oder ob ich einen Tipp für ihn mhm. habe, wo, wo er, zu welchem Stammtisch er gehen kann. Also Und das ist auch ein Tipp an, an alle Studierende, fangt an, jetzt schon und gerne auch im ersten Semester euer persönliches Netzwerk aufzubauen, weil
2: mhm. die
1: Branche ist ganz einfach ein People's Business. Und persönliche Kontakte sind immer besser als ein gutes Portfolio, weil wenn man jemanden anrufen kann sagt, hey, Bekennen uns von der Veranstaltung und übrigens, mein Portfolio ist auch ganz gut, dann ist das oft einfach die Eintrittstür.
0: Ja, genau, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Netzwerken auch ein guter Punkt. Und du hast gesagt, also erstmal, je nachdem natürlich, wo man herkommt, wie viel Erfahrung man vielleicht schon hat, aber tendenziell erstmal nicht selbstständig machen, sondern noch ein paar Jahre Erfahrung sammeln. Siehst du einen Unterschied zwischen einem kleineren Unternehmen, Startup, einer kleineren Agentur und einem größeren Unternehmen? Du, hättest du da eine Intention für den Jobstart oder auch für ein Praktikum?
1: Ja, das ist eigentlich relativ einfach erklärt. Je kleiner das Unternehmen ist, desto generalistischer sind die Anforderungen hm. an mich als Mitarbeiter, und je größer die Firma ist, desto größer sind in der Regel auch die Produktionen, desto spezialisierter sind die Jobanforderungen. Und es geht sogar so ja. weit, dass es dann Jobs gibt, äh, Grooming-Artists. Das sind Leute, die sich einfach ausschließlich mit Haaren und mit Fell beschäftigen. Ja. Braucht es nicht die ganze Palette an Spezialisierungen mhm. auflisten. Man muss da nur auf die großen Jobseiten gehen von den großen Unternehmen Pixomondo, MPC... The middle. also da gibt es teilweise sehr kryptische Jobbezeichnungen wo man sich denkt um mm. Gottes willen was, was was verbrechen denn die und ähm, aber das sind dann einfach so ganz ganz spezialisierte Geschichten und es ist,
2: mm. ist
1: natürlich klar je größer die Produktion sind desto arbeitsteiliger ist sind die Aufgaben und mm. ähm, man ist dann halt ein Rädchen in einem großen System arbeitet zwar an der großen Produktion mit, muss sich aber im Klaren sein, dass der Arbeitsumfang oder das Arbeitsumfeld, in dem man sich bewegt, natürlich sehr beschränkt ist. Also von dem her finde ich es immer ganz spannend, vielleicht auch mal beide Seiten zu sehen, also mal in eine mm. kleinere Firma reinzugehen, mal in eine größere Firma reinzugehen, und da kann man sich ja immer noch entscheiden, was was liegt einem mehr. Also wenn ich einfach eine große Vorliebe für 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 die Simulation von Haaren oder die Simulation von Kleidern habe oder wenn ich äh, riesen Spaß dran habe, nur Skeletons, also so technische Rigs für Charaktere zu entwickeln dann muss ich natürlich in eine große Firma gehen, wo ich dann hier meine Eigung oder meine Leidenschaft ausleben kann. Wenn ich aber generalistisch veranlagt bin und sage, hm, ich habe eigentlich Lust, da immer wieder mal was anderes auch zu machen, dann sind die kleineren Unternehmen die bessere Wahl.
0: Ja, also vielleicht auch genau die Praktika eben nutzen, die verschiedenen Dinge auszuprobieren und so ein bisschen kennenzulernen. Und damit sind wir auch schon beim Einstieg, nämlich, du hast ja schon angesprochen, ne, die ganzen Optionen, aber natürlich immer die Frage, wie kommt man denn da jetzt ran? Ne? Netzwerken ist was, wo wir dann gleich auch nochmal spezifisch drüber sprechen können, aber natürlich erstmal eine gute Bewerbung oder auch ein gutes Portfolio. Das wird ja eine gleichgesetzt sein wahrscheinlich bei dir mit einer guten Bewerbung. Wie sieht das aus? Worauf sollte ich achten, wenn ich jetzt mich für Praktikum oder auch Jobeinstieg bewerbe? Was ist wichtig?
1: Also aus meiner, Ich kann es nur aus meiner Perspektive sagen. Mhm. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man mit zehn Recruitern spricht, hat man yeah. mindestens fünf unterschiedliche <lacht> Varianten, auf was es ankommt. Und yeah. dem her kann ich das jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung berichten. Das Erste ist, man sollte sich einfach informieren. Was ist das für ein Unternehmen? Mhm. Und da kann man natürlich im Anschreiben schon auf eine der letzten großen Produktionen hinweisen, dass mhm. man sagt, hey, ich habe den Film gesehen, toll, super, dass ihr da mitgemacht habt, total fasziniert und es hat mich bewogen, mich bei euch zu bewerben. Da darf man dann natürlich keine Copy-Paste-Fehler machen. Das ist dann nur so die Höchststrafe.
0: Ganz wichtig, ja, genau.
1: Man bei einem Unternehmen mit einem Film bewirbt, an dem das Unternehmen yeah. gar nicht beteiligt war. Also da muss man wirklich diszipliniert und achtsam arbeiten. Aber mm. man muss wissen, mit wem hat man es zu tun. Und so die mm. ein oder andere, ich sage jetzt mal, nicht Schleimerei, sondern positive Schmeichelei. Es kommt yeah. immer gut. Ich lese auch gern, wenn sich jemand bei mir bewirbt, der weiß, was ich schon alles gemacht habe. Das ist ja. einfach, einfach mm. gut. Also das ist der erste Punkt. Informiert euch über das Unternehmen. Dann sollte man wissen, für was man sich bewirbt. Nicht einfach mhm. hinschreiben, hey, ich finde euch toll, ich will ein Praktikum bei euch machen. Und dann kommt natürlich, wenn die sich überhaupt melden, die nächste Frage, ja, in welchem Bereich denn?
2: Mhm, also klar. da könnt
1: ihr direkt einen Vorschlag machen. Und je nachdem, auf was ihr euch bewerben möchtet, kann man dann natürlich auch sein Portfolio abstimmen. Das heißt, wenn ich mich bei einer kleineren Firma als Generalist für 3D bewerbe, dann würde ich im Portfolio einfach ein buntes Sammelsurium an unterschiedlichen 3D-Aufgaben präsentieren. Modeling-Aufgaben, ein bisschen Animationen, ein paar finale Renderings. Also, dass man da zeigen kann, dass man auch als Generalist arbeiten kann.
2: Mhm. Wenn ich
1: jetzt mein Glück in einem großen Unternehmen versuche und mich da als reiner Character-Animator dann macht es natürlich keinen Sinn, irgendwelche großen Simulationsshots im Portfolio mhm. zu haben, sondern da kommt es wirklich rein auf Animation an. Und das können kurze Animationsclips sein, die auch nicht final gerendert werden müssen, weil das ganze Shading, Lighting und Rendering, das machen dann sowieso wieder andere Leute. Es kommt ausschließlich mhm. auf die Animation an. Muss ersichtlich sein, dass man Gefühl für Timing, für Körpersprache, für Gewicht hat. Und das gilt natürlich für jede Spezialisierung. Wenn ich mich jetzt als Komper ja. als bewerbe, dann macht es keinen Sinn, da Animationsshots hinzuschicken, sondern da muss ich Compositing-Shots in mein Portfolio haben. Also da sollte man sich wirklich im Klaren sein, für welchen Job bewerbe ich mich bei welcher Firma. Und dann kann man ruhig so ein eigenes Sammelsurium an unterschiedlichen Portfolio-Ausrichtungen haben. Und das ist ja halt das, was wir im Studium auch machen. Wir, wir versuchen ja einen generalistischen Ansatz oder wir haben einen generalistischen Ansatz. Das heißt, es sollte tatsächlich möglich sein, dass man sich, egal in welche Richtung man sich bewerben möchte, auch über die ganzen Abgaben, die wir während dem Studium haben, dass man sich da entsprechende Portfolios aufbauen kann.
0: Ja, du hast schon angesprochen, das Darstellen, also ne, das eben zu zeigen, wie zeige ich das am besten? Also wo lade ich das hoch? Was sind die besten Portale? Gibt es vielleicht auch unterschiedliche Möglichkeiten, die man zusammenbringen sollte? Was würdest du da empfehlen? Macht auch zum Beispiel eine Webseite Sinn? oder?
1: Ja, also für das Portfolio, ich würde da einfach auf die Standards gehen, die es gibt. Und für Artist-Portfolios gibt es einfach ArtStation. Das ist eine große Webseite, kann man sich mhm. registrieren und kann da sein mhm. eigenes persönliches Portfolio aufbauen. Vimeo wäre eine Alternative mhm. dazu. Und ich würde keine eigene Webseite machen. Also, okay. weil, wenn man bei ArtStation ist, hat man nämlich auch die Möglichkeit, dass man zufällig mal von irgendjemand anderem gefunden wird, was bei einer eigenen ja. Webseite sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Das kann man vergleichen mit. Habe ich jetzt einen kleinen Klamottenladen in der Innenstadt, in der Fußgängerzone, was mhm. jetzt praktisch mit einem Portfolio auf Artstation vergleichbar wäre oder bin ich irgendwo im Außenbezirk auf einer völlig leblosen Straße, mhm. was dann vergleichbar mit einer eigenen Webseite wäre, wenn man nicht selber Werbung dafür macht.
0: Also art Station aufbauen und pflegen und das wäre so die Hauptanlaufstelle, die du empfehlen würdest und das auch schon während des Studiums zu machen. Ja, auf mhm. jeden
1: Fall. Also Und mhm. für die persönliche Ansprache würde ich unbedingt ein LinkedIn-Portfolio anlegen, weil das sich einfach über die letzten Jahre als das Social Media Professional Network etabliert hat. Und da findet man wirklich alle Leute. Und da würde ich auch empfehlen, einfach mal die Leute anschreiben sich, mhm. wenn man Fragen hat, mal auch trauen, den einen oder anderen Tipp abzuholen oder in Frage zu stellen. Mehr als dass die Leute sich nicht zurückmelden oder zurückschreiben, ja, danke für die Frage, habe aber gerade keine Zeit, weil ich im nächsten Star-Wars-Film sitze. <lacht> auch okay, dann kann man es vielleicht drei Monate später nochmal probieren. Und ja. ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass und das ist einfach das Tolle und das Charmante an der Branche, dass die aller, allermeisten Leute wirklich super nett sind, auch super hilfsbereit sind und da entstehen Kontakte. Aber man muss einfach persönlich selber was dafür tun. Mhm. Die Kontakte werden einem nicht in den Schoß gelegt. Wir versuchen zwar auch standortübergreifend mit den Studierenden auf die größeren Branchenveranstaltungen zu mhm. gehen und, und schubsen die da immer so ins kalte Wasser. Was dann immer ganz, ganz lustige Situationen ergibt, wenn man dann zum Beispiel, ja, gibt es immer wieder mal die Situation, dass halt entweder Alumni, die jetzt in großen Firmen arbeiten oder Leute, die wir von früher kennen, die bei Pixar oder ILM arbeiten, wenn man mit denen quatscht kommen Studierende dazu, die wissen noch gar nicht, was das andere für Leute sind. Die stellen sich dann einfach dazu, fangen auch an mitzureden, alles ganz locker. Und wenn dann der Student den anderen mal fragt, hey, wo arbeitest du eigentlich? Und er sagt dann, ja, ich bin Technical Director bei Pixar. Dann macht er erstmal so, <lacht> erstmal kurz <lacht> Totenstille. Und ich mache mir dann immer den Spaß, sage, hey, einfach weiterreden. <lacht> da beißt ja. da beiß niemand. Das sind halt so schöne Erlebnisse und da, mm. da versuchen wir wirklich aktiv, die, die Studierenden einfach so ein bisschen anzuschubsen, dass sie sich trauen, dass sie nach außen gehen. Und, die und keine machen.
0: falsche Scheu. Ja, ja, genau, total wichtig. Super Punkte zum Portfolio-Bewerbung. Ich denke, die, die drinstecken, die haben ja auch ne, den Blick drauf, ne, wie stelle ich was da. Wobei das natürlich schon auch immer irgendwie eine Herausforderung ist, wenn ich jetzt ins fünfte Semester komme und ich bewerbe mich fürs Praktikum, fünfte, sechste Semester und weiß aber doch noch nicht genau, in welche Richtung und ist mein Portfolio gut genug? Das sind ja sicherlich auch so Sorgen, die immer mal wieder an dich rangetragen werden, wenn ich auch noch nicht genau weiß, wo will ich denn hin, aber sind meine generalistischen Sachen auch irgendwie gut genug für irgendwas? Was hast du da so für Tipps oder für Learnings auch aus den letzten Jahren, die du teilen kannst?
1: Also ein ganz wichtiger Punkt, ich sehe das dann immer bei Studierenden, die wahnsinnig spät mit ihrem Bewerbungsprozess beginnen, mm. dass die immer die, ich sage ganz bewusst Ausrede, die haben immer die Ausrede, mhm. ja, mein Portfolio ist noch nicht gut genug. Mhm. Da denke ich mir aber oft, mein, dann bewerbt euch doch mal mit dem Portfolio vielleicht bei Firmen, wo ihr jetzt nicht unbedingt hin wollt. Und holt euch einfach mal Feedback.
2: Ja.
1: Wenn die Firmen euch dann widerspiegeln, dass das Portfolio einfach nicht gut genug ist, dann kann und muss man natürlich dran arbeiten. Und so ist es dann tatsächlich auch oft, wenn da schon ein ganz vernünftiges Feedback zurückkommt, dann sind die eigenen Zweifel auch weg. Also ja. bitte nicht nicht zu lange warten, um mal okay. sich zu zeigen, zu präsentieren, weil man bewirbt sich ja nicht auf eine Supervisor-Stelle, sondern man bewirbt sich auf ein Praktikum muss man ja. sich auch immer wieder bewusst machen. Und da setzt auch niemand voraus, dass ein Praktikant schon ein perfekter Artist ist. Also die, ja. die Firmen wissen ganz genau, dass da noch einiges zu tun gibt und dass da Unterstützung nötig ist. Aber der größte Fehler meiner Meinung nach, den viele Studierende machen, ist, die halten ihr Portfolio einfach viel zu lange zurück und gehen einfach nicht damit nach außen. Weil wenn man nicht rausgeht mit dem Portfolio, verbaut man sich einfach die Chance, sich auch Feedback einzuholen, um dann das Portfolio an der einen oder anderen Stelle zu verbessern oder um sich die Sicherheit zu holen, dass es schon völlig ausreichend ist. Also
0: Super.
1: Ähm, ja. Einfach mal rausgehen. Total
0: guter Tipp. Ja, ich denke, ne, raus damit und auch dieses Start before you're ready, das habe ich auch in der Startup-Szene so viel. Man ist halt irgendwie auch nie bereit und es ist nie alles fertig und irgendwann muss man eben auch einfach raus und anfangen und dann entwickelt sich der Rest eben auch von selber. Ähm, ich würde gerne noch einmal gerade auf Ausland und Netzwerken eingehen, weil ich glaube, das sind zwei ganz wichtige Punkte. Du hast Netzwerken schon angesprochen, mit Arne war glaube ich der Name, der dann schon viel gemacht hat, auch während des Studiums. Gleichzeitig LinkedIn, das ist natürlich auch immer ein großes Thema bei den Studis und mir, das auch wirklich zu nutzen, sich zu vernetzen. Auch da keine falsche Scheu, das hast du schon angesprochen, eben auch wirklich auf die Leute zuzugehen und mal auch nach einem digitalen Kaffee vielleicht zu fragen, zu sagen, hey, können wir uns mal austauschen? Ich finde spannend, wo du bist, da möchte ich auch mal hin. Was hast du noch für Tipps, was das Netzwerken angeht? Also wir haben LinkedIn, wir haben Branchen-Events. Gibt es sonst noch was, wo du sagst, da kann man sich gut mal hinwenden oder da sollte man hingucken?
1: Also was für unseren Studiengang jetzt mittlerweile echt super spannend wird, ist das alumni netzwerk Ja. Yeah. Da sind wir auch gerade dran, der Nina hat da was, was ganz Eigenes aufzubauen. Und wenn man sich so anschaut, wo unsere ehemaligen Studierenden überall verteilt sind auf der Welt und an welchen absolut grandiosen Produktionen die mitarbeiten, das ist wirklich der Wahnsinn. Also ich glaube, dass das ein ganz, ganz guter Tipp ist, dass man, da müssen aber auch wir schauen, was wir da den, den Studierenden zur Verfügung stellen können, dass man sich einfach yeah. mit den ehemaligen Studierenden vernetzt, dass wir vielleicht auch das irgendwann mal organisieren können, dass wir so Alumni-Treffen arrangieren, wo dann die aktuellen Studierenden mit den ehemaligen Studierenden auch zusammenkommen und dass man sich da austauscht und sich gegenseitig hilft, weil wir sitzen da alle im gleichen Boot. Und gerade die ehemaligen Studierenden, die können sich natürlich super in die, in die Lage reinversetzen von den aktuellen Studierenden. Ja, klar. Und wenn wir da so ein bisschen so ein Mentorship auch hinbekommen, was übrigens auch schon an der einen oder anderen Stelle passiert. Also wir haben einen Studierenden in München, der ist jetzt gerade im siebten Semester, der hat bei der Firma Trickster in München sein Praktikum gemacht im Bereich mhm. äh, Rigging, mhm. was eigentlich unmöglich ist. Weil Rigging, da macht man kein Praktikum. Entweder man kann es oder man kann es nicht. Also da werden eigentlich nur Seniors eingestellt. Mhm. Er hat sich aber wahnsinnig dafür interessiert, hat dann über den Frank aus Berlin in Kontakt zu einer ehemaligen Studierenden bekommen, die genau jetzt bei Trickster in Berlin im Rigging-Department arbeitet. Sie hat sich in Simon so ein bisschen gekrallt, unter die Fittiche genommen, hat so ein paar Testaufgaben bekommen und hat es dann tatsächlich geschafft, ein Praktikum in München im Rigging-Department zu machen und hat auch einfach schon einen fetten Filmkredit an Dr. Strange 2 bekommen. Mhm. Im Praktikum, muss man sich mal vorstellen. Und es ist natürlich nur möglich gewesen, über den Kontakt über die, über die Union. Das ist natürlich eine, eine tolle Geschichte und das sollten wir wirklich versuchen auszubauen und ansonsten einfach mal schauen, was es für lokale Gruppen gibt. Es gibt eigentlich überall irgendwelche VFX, Animations-, Visualisierungs-Stammtische einfach mal hingehen. Also man, man muss da schon auch proaktiv was dafür tun, weil ansonsten sitzt man halt zu Hause und das ist, ich versuche dann auch immer die teilweise introvertierteren Studierenden zu, zu aktivieren, dass sie das machen, dass sie so diesen ersten Schritt gehen, was ihnen manchmal schwerfällt. Aber im Endeffekt lohnt sich das. Und da muss man so vielleicht auch mal über seinen Schatten drüber springen und sagen, gut, ich gehe jetzt wirklich raus. Ich persönlich habe auch oft die Erfahrung gemacht, wenn ich auf irgendwelche Events eingeladen war, man arbeitet, kommt nach Hause und dann beginnt der Event um 9 Uhr. Dann mhm. hat man irgendwie Abend gegessen, sitzt vielleicht schon am Sofa und denkt, boah, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt noch aufraffen will. Eigentlich habe ich gar keine Lust. Aber ich habe das so oft erlebt. Ich habe mich aufgerafft, habe mich gezwungen, obwohl ich keine Lust hatte, dahin zu gehen. Und dann war es einfach super. Wenn man nur eine Person kennengelernt hat, mit der man beim nächsten Projekt was zusammen machen konnte oder über die man vielleicht ein neues Projekt bekommen hat. Es lohnt sich wirklich immer und da muss man manchmal so diesen eigenen, diesen persönlichen Schmeinehund heißt er ja manchmal einfach überwinden. Dann, yeah. okay, komm, ich habe jetzt zwar echt keine Lust, dahin zu gehen, aber ich raff mich jetzt auf, gehe nochmal raus, fahre dahin und, äh, und baue einfach mein Netzwerk aus.
0: Ja, und ich glaube, die Punkte, die du angesprochen hast, also Alumni-Netzwerk, da sind wir ja auch dran, aber natürlich auch LinkedIn und das zusammenzubringen, auch die Studis persönlich eben auch zu gucken, wer war denn an der MDH, über LinkedIn auf die zuzugehen und auch da wieder, ich glaube, das ist auch für Introvertierte oft ein ganz schöner erster Schritt, weil es ist eben nicht so Face-to-Face, -face, ja. ne, man ist nicht auf dem Event und das dann vielleicht auch so in der Sicherheit hinterm Laptop zu Hause mhm. damit zu starten und in Austausch zu gehen, ist, glaube ich, auch ein ganz toller Tipp. Super, danke dir, Thomas. Noch zwei Punkte. Einmal die Auslandsmöglichkeiten, das hast du schon kurz angesprochen. Und ich weiß, dass ihr da auch gerade wieder ein spannendes Event hattet mit einer Frau, die jetzt in den USA und in Schweden schon unterwegs war, glaube ich. Was gibt's da so für Möglichkeiten oder wenn man das machen möchte, worauf sollte man während des Studiums vielleicht auch schon achten? Ich kann mir vorstellen, Englischkenntnisse sind ziemlich wichtig, dass man dann sich auch international gut austauschen kann. Aber was gibt sonst noch für Punkte, auf die man achten sollte?
1: Ja, Englisch ist natürlich das Allerwichtigste,
0: mhm. was
1: aber meiner Erfahrung nach so gut wie nie ein Problem bei der jüngeren Generation ist, die, die jetzt mhm. studiert weil die sowieso die meisten Dinge auf Englisch anschauen. Also ich sehe es auch an meinen Kindern, die schauen sich alle Serien auf Englisch an, die sprechen ja. alle besser Englisch als ich. Auch unsere Studierenden yeah. sprechen wahrscheinlich alle besser Englisch als ich. Englisch ist tatsächlich die Haussprache in den großen Produktionsfirmen, egal ob die in Deutschland, Stockholm oder sonst wo sind, weil Englisch einfach mhm. immer der, der kleinste gemeinsame Nenner ist in, in der Sprache, in der Kommunikation. Bei Trickster hatte ich mal nachgefragt. Die hatten fast 40 unterschiedliche Nationalitäten von den Mitarbeitern cool. am Start. Mhm. Und da wird natürlich Englisch gesprochen. Man kann sich wirklich sehr, sehr gut im Ausland bewerben, weil die Aufgaben international wirklich die gleichen sind. Mhm. Also egal, ob ich jetzt eine große Produktion in Kanada, in den USA, in Singapur oder sonst wo mache, die Aufgaben sind immer gleich. Also da gibt es jetzt keine lokalen Besonderheit, wenn man sagt, wenn man in Kanada arbeitet, muss man unbedingt diese Skills noch mitbringen. Und wenn ich jetzt in irgendwo in Asien arbeite, muss ich noch andere Skills mitbringen. Also die, die Jobbeschreibungen sind wirklich identisch. Und was Tolles, es gibt viele große Animations- und VFX-Firmen, die einfach international aufgestellt sind. Das heißt, die haben dann Standorte auf mehreren Kontinenten. Und da gibt es auch viele deutsche Unternehmen, also Pixomondo zum Beispiel. Die gibt es in Deutschland, die gibt es in London, die gibt es in Kanada, die gibt es in Peking, gibt es in den USA. Also manchmal muss man vielleicht sogar nicht mal das Unternehmen wechseln, sondern gibt einfach nur im Unternehmen weiter. Hey, ich hätte Lust, mal den Standort zu wechseln. Da muss man vielleicht ein paar Wochen oder ein paar Monate warten, bis sich die Rahmenbedingungen einfach so ergeben, dass es, dass es machbar ist. Aber man muss dann eben das Unternehmen nicht verlassen. Das ist auch so eine Geschichte, dass man vielleicht bei der Unternehmensauswahl von vornherein schon darauf achtet, dass das Unternehmen unterschiedliche Standorte hat. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Unternehmen es war. Es hat mir aber jemand auf der FMX in Stuttgart, erzählt die FMX, ist übrigens einer der größten Animations- und Visual Effects-Kongresse, findet jedes Jahr in Stuttgart statt, sind wir auch immer mit einem eigenen Stand vor Ort und alle Studierenden können da mitkommen, hat mir jemand erzählt, dass die vier Wochen, alle zwei Jahre vier Wochen in einen anderen Standort müssen. Da kann man sich eben aussuchen, welchen Standort cool. man gehen möchte und die bekommen dann auch Flug und Unterkunft bezahlt. Aber es war irgendeine größere Animationsfirma war das.
0: Ja, aber das ist ja auch schon mal ein ganz guter Tipp und ich denke, gerade wenn es ums Praktikum geht, also wenn man das schon international machen will, dass man sich da frühzeitig kümmert, weil da natürlich Visum und Co. dranhängen, aber eben ja. auch nach dem Studium zu gucken, wo gibt es dann vielleicht auch Möglichkeiten, eine Zeit lang auch ein bisschen rumzuziehen und eine internationale Perspektive zu bekommen, weil ja auch Arbeitskultur und so, auch wenn die Inhalte ähnlich sind, ja auch oft nochmal unterschiedlich sind und dann auch zu gucken, was passt so am besten für mich. Super, vorletzte Frage, Thomas. Ich sehe das immer mehr, wenn wir jetzt auch darüber sprechen, dass Menschen sich das vielleicht auch anhören, die sich interessieren für diese Branche, die sowas spannend finden, dass gerade bei den Jungen auch so die Frage nach Nachhaltigkeit und Sinn und wie kann ich mich auch irgendwie einbringen, um positiven Beitrag zu leisten. Siehst du da auch so Trends in der DFD-Branche oder wo kann man auch einen Unterschied machen? Wo gibt es vielleicht auch Firmen, die eben an Themen, die uns alle gerade umtreiben, wie Klimaschutz und Co-Arbeiten, wo man dann vielleicht auch was machen kann?
1: Das ist eine schwierige Frage, über die ich mir ehrlich gesagt noch überhaupt keine Gedanken gemacht habe. Ich denke mal, dass man sich einfach die Unternehmen anschauen könnte, bei denen man sich bewirbt. Also wie sind die aufgestellt? Yeah. Und da wird das dann teilweise auf den Webseiten auch das promotet, dass man jetzt seine Serverfarm mit Ökostrom zum Beispiel betreibt. Yeah. Am allermeisten bewirken kann man da wahrscheinlich, wenn man in die start szene reingeht mm. und sich eben Unternehmen raussucht, das einfach an einem großen oder verschiedensten nachhaltigen Themen, Technologien arbeitet und da einfach in den Visualisierungs-Animationsbereich reingeht. Wenn man jetzt im klassischen Film- und Serienbereich ist, wird es, glaube ich, eher, eher schwieriger. Mm
2: -hmm.
1: Außer man findet halt eine Firma, die sagt, okay, wir versuchen auch, Unsere Mitarbeiter nicht auszubluten, also da auch nachhaltiges Denken gegenüber den Mitarbeitern, weil mm. es gibt immer noch große Animationsfirmen, die, die saugen die Leute so ein bisschen aus, mm. lassen die einfach 60, 70 Stunden die Woche arbeiten und dann sind die natürlich nach ein, zwei Jahren wieder weg. Dann holen sie ja. neue, neue Leute, die einfach äh, scharf drauf sind, auch mal einen Filmkredit zu bekommen. Aber Viele Firmen haben da umgedacht und wissen, wenn die Leute langfristig bei ihnen bleiben sollen, dann muss man Mitarbeiter auch gut behandeln. Und man muss sich, denke ich, einfach informieren, auf den Webseiten schauen, die
2: Firmen, ja.
1: sind die Firmen überhaupt in dem Thema drin? Also machen die sich selber auch Gedanken dazu? Yeah. Ähm, wird sicher welche geben? Hm. Aber ich hatte das ehrlich gesagt jetzt in unserem Jobumfeld noch gar nicht so auf dem Schirm, aber werde ich auch mal
2: gucken. Also was ja,
0: Aber ich glaube, ganz spannender Punkt auch, dass eine Umdenken stattfindet, eben auch was Unternehmenskultur angeht und eben auch ne was für Technologien nutzen wir was für einen Impact haben wir, was für Filme machen wir auch ne also an was für Themen arbeiten wir eben auch mit und genau das fällt auch im Hinterkopf behalten wenn man sich dann Unternehmen anguckt und damit sind wir bei der wirklich letzten Frage nämlich leicht zum Abschluss also ich habe mitgenommen wie wichtig Netzwerken in der Branche ist rauszugehen auch bevor man denkt dass man bereit ist und äh, natürlich viele spannende Punkte die du angesprochen hast im Laufe unseres Gesprächs gibt es zum Abschluss vielleicht noch so ein paar Tipps und Tricks zum Jobstart zum Praktikumstart, irgendwas als abschließende Worte, was du den Studis gerne noch mitgeben würdest?
1: Ja, immer offen sein für neue Dinge.
0: <lacht> ja. Also
1: nie zurücklehnen, immer schauen, ja. was, was passiert um einen herum
0: dranbleiben, das hast du ja auch schon angesprochen. Ich glaube, da kommt ihr gar nicht umhin mit den neuen Technologien und wenn man sich deinen Werdegang auch anguckt, ne, wo ihr gestartet habt und wo ihr heute ja. seid. Also nichts für Leute, die keine Veränderung mögen. Also da <lacht> muss man auf jeden Fall dranbleiben. Ne?
1: Das, das ist das aller, Allerwichtigste. Immer diese Bereitschaft für das lebenslange Lernen, das ist bei uns einfach täglicher Job.
0: Ja, yeah. und du genießt das auch oder ist das manchmal auch anstrengend?
1: Ach, das ist ein Segen und ein Fluch zugleich. Mm. Auf der einen Seite ist es natürlich anstrengend, wenn man so gefühlt irgendwie die Hälfte von seinem Arbeitstag immer wieder in Recherche stecken muss. Aber irgendwann, wenn's, wenn Produktionen fertig werden müssen, muss man natürlich auch mal sagen, okay, wir machen jetzt, das nennt sich dann so Hardware-Software-Log. Das heißt, es wird einfach definiert, mit welchen Tools wird gearbeitet. Und je nachdem, wie lange die Produktionen dauern, hat Man hat dann nachher wieder so ein gewisses Technologiedefizit. Also bei den großen Produktionen, die jetzt zwei Jahre dauern, die fangen natürlich nicht mittendrin an, neue Technologien einzubauen, weil es viel zu riskant ist. Die arbeiten dann teilweise zwei oder auch zwei Projekte hintereinander, was dann auch mal vier, fünf Jahre sein können mit einer festgelegten Pipeline. Und wenn die fertig sind mit dem Projekt, fallen die teilweise selber auch in O macht, was es ja schon wieder alles Neues, Tolles, Cooles gibt. Ja, immer dranbleiben, bleiben und einfach Spaß dran haben, Dinge auszuprobieren.
2: Das Sehr so schön, das wissen ist doch ein, ein
0: wunderbares Schlusswort. Und ich glaube dann, gerade wenn man auch am Anfang der Karriere steht, dann hat man da einen langen Weg vor sich und so viele Dinge werden passieren, dass man dann einfach mal sich reinschmeißt und guckt, was passiert <lacht> und was auf einen zukommt. Und vieles wissen wir auch noch gar nicht. Wahrscheinlich hättest ja. du dir ja damals auch an deiner Riesenmaschine für 100.000 Mark nicht vorstellen können, <lacht> wie das heute alles aussieht. Also total spannend. Danke dir, Thomas, für das Gespräch, für alle, Tipps und Tricks und unsere Studis sind natürlich auch immer eingeladen auf dich und auf die Alumnis natürlich auch zuzukommen, aber auch mit Fragen gerne ansprechen. Äh, dich, Thomas, oder natürlich auch mich. Danke fürs Zuhören und danke fürs Vorbeikommen, Thomas.
1: Vielen Dank, liebe Rona. Ciao, ciao.
0: Schön, dass ihr reingehört habt in die MDH Career Talks. Hört gerne mal wieder vorbei, gebt uns Feedback, lasst uns wissen, was für Themen und Gäste euch interessieren und schaut auch mal auf der MDH-Webseite vorbei, mediadesign.de. Wir freuen uns, von euch zu hören.